0: Oi. Oi, beleza, boa tarde, meus queridos amigos. Estamos aqui na segunda edição desse programa, que eu tenho certeza que vai ser líder de audiência na MBL TV Liberalco. Hoje aqui com a ilustre presença do nosso mago liberal.
1: E aí, tudo tá aqui. bom?
0: Renan Santos não aguentou o tranco na semana passada. Tá Ficou mal. Ficou dodói, foi para casa, fez igual o Bolsonaro e eu tô aqui com o Mago para a gente fazer esse programa, num dia intenso, Mago, uma agenda é, com muitos assuntos interessantíssimos para a gente debater, enquanto o pessoal relembrando a regra do programa, quem der pimba de 30 reais, a gente pega aqui duas palavras, de... aqui tem os papéis aqui, e a gente tem que conectar o tema que a gente está falando, da agenda do dia, com essas duas palavras... E quem der pimba de 100 reais, aí você que deu pimba de 100 reais é que escolhe quais são as duas palavras e quem tem que fazer a conexão do tema com essas duas palavras. Então, vamos lá. Mago, começando com o assunto, repercutindo um pouco o assunto de ontem, que continua hoje, que foi André Marinho no pânico. Exato. É, ontem o André foi entrevistou, lembrando que ontem era a inauguração, o primeiro dia da Jovem Pan TV. A Jovem Isso é muito Pan, simbólico. Exatamente. É, entrou agora na grade da, das TVs a cabo, é, com um canal que eu não sei exatamente qual é o número, mas num, num modelo tipo CNN. Inclusive, contratou o diretor de jornalismo da CNN para fazer a sua TV. E ontem era o grande dia, o dia da estreia. O pânico que passou a noite, se não me engano, 11 horas da noite foi um, um pico de audiência para a TV Jovem Pan, ganharam da, da Globo News, enfim, uhum. foi um sucesso total. E por que, que foi um sucesso? Porque o nosso querido André Marinho, que é um, um,
1: uma ilha de resistência ali a toda aquela puxação de saco ao Bolsonaro... Não, inclusive, deixa eu interromper, eu acho que assim, o André Marinho tem que ganhar um adicional de insalubridade. <risos> total, Porque, total, cara, total. É uma tortura tá no meio daqueles é Exatamente,
0: caros. exatamente. E eu vou fazer um comentário sobre isso. O André ontem, para quem não viu, ele fez uma pergunta muito bem construída para o Bolsonaro, onde ele apontou as rachadinhas que o PT faz na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, PT, PSOL, PSB, quer dizer, os partidos de esquerda, e aí ele perguntou para o Bolsonaro se rachador tinha que ir para cadeia. E o Bolsonaro ficou louco. Quando ele vai dar a resposta, ele primeiro começa falando é, que ele tem que ser respeitado porque ele é o presidente uhum. da República, depois coloca o, o nome do pai do André no meio da... Enfim, ele se atrapalhou todo e aí depois virou uma confusão. O programa, o um Adriles, teve um papel horroroso e aí começou a gritar. E o Bolsonaro falou, porque depois tinha um vídeo, as pessoas filmando o Bolsonaro na live, lá onde ele tava dando a entrevista, e ele diz, ó, oh, se o Marinho aparecer de novo, eu vou embora. Não é se ele falar, é se ele aparecer. Se aparecer. Né? É autoritário, é, é o total, autoritário dele. É exatamente. Então, quer dizer, o país no meio de um debate de liberdade de expressão, onde em tese ele e os seus seguidores estão ali tentando aliviar a barra do Alan dos Santos, porque uhum. foi preso pelo STF por, em tese, dizer o que queria, é... E aí ele diz que se o Marinho aparecer de novo na tela, ele vai embora. E o Marinho apareceu, óbvio, o Marinho é parte do programa. E ele levanta e vai embora. E essa cena tá gravada, é uma cena épica. É. Enfim, ele tomou ferro. Aí hoje, começa o programa. O programa anuncia dois convidados. O Nicolas Ferreira o ultra-bolsonarista vereador de Belo
1: Horizonte... De que está toda semana lá. Está
0: toda semana, funcionário do programa. O cara trabalha, em tese, em Belo Horizonte, né porque pelo menos ele foi eleito para ser vereador lá. Ah. E vive em São Paulo participando do programa Pânico. E o Rodrigo Constantino, que entraram juntos para combater o André. O André foi segurando, 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 e aí no final virou uma, uma um bate-boca. Enfim, é, a gente... Precisa entender também um contexto. É aquilo que você falou. Assim, o adicional de salubridade, ele, ele tem que acontecer. Porque uhum. imagina você todo dia ir pro para o seu trabalho para ser atacado pelos outros. Ah. E aí ficar nessa trocação, inclusive atacado fisicamente. Porque o, o Tomé Abduch, inclusive, foi para cima para bater no André. E aí, essa cena toda que aconteceu... É... Porra, a Paulinha, a produtora do programa, gritando. É um negócio ah,
1: horroroso. Xingou ele hoje, é, deu petir.
0: assim, como é que se trata um funcionário assim? Depende de qualquer coisa. O cara é o funcionário da casa.
1: Detalhe que hoje tava, o, o microfone dele sempre tá um pouco mais baixo. Uhum. Mas estava visivelmente mais baixo Não, hoje. Não, exato, é exato. Ridículo.
0: Vergonha, vergonha total. E outra coisa, o que, que o programa existe por quê? Porque ele tem que dar audiência. É a audiência que traz os anunciantes. É a audiência que paga a conta. Ontem, o pânico quando transmitido na Jovem Pan TV. Ele bateu a Globo justamente porque houve esse episódio protagonizado pelo André. André tinha que ser aplaudido uhum. e não ser esculhambado pela, pela produtora do programa e ter seu microfone é, reduzido. É, reduzido. Pô, isso é uma vergonha para a Jovem Pan. Mas, enfim, a Jovem Pan se especializou em, em passar vergonha. E aí, Mago, tem uma questão seguinte. O Emílio adora repetir que o André vai ser candidato, o André vai ser candidato. Uhum. E, na minha cabeça... Isso já é o próprio Emílio, que é macaco velho, está embarcado Sim. aí nessa história de bolsonarismo, uma questão puramente profissional. Isso não, nada traduz o que eventualmente ele pensa do cenário político. E aí ele vai jogando essa para o André, que eu acho que é para o André não fazer o que ele já deveria ter feito. Que embora, como é que você vai trabalhar num lugar onde você é diariamente hostilizado? Uhum. E aí eles ficam usando é, é, é esse clima pra poder dar gerar audiência. A única coisa que tem ali de diferente naquele programa é o André. Exato. Eles chamam os convidados bolsonaristas, e, e, porque eles sabem que o André vai pra cima, porque o André não é frouxo. Entendeu? E todos
1: os programas estão sendo só isso. É exatamente. Não tem mais pauta. Não. Antigamente, o Pânico era um é, programa legal. É Hoje em dia, só briga com o Marinho. É
0: exatamente. E aí, porra, perdeu a, 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 a veia, e, né, aquela essência do humor, pra virar esse ambiente de discussão. de tipo, um, um horror, um hum. vexame pra, pra Jovem Pan. E... Eu, eu tô, tô ansioso pra entender o que, que vai acontecer depois de hoje dessa, dessa coisa ridícula é. do programa ser feito declaradamente com a produtora indo pra cima do seu funcionário participante ali, o cara que dá audiência pro programa, pra esculhambar o cara ao vivo.
1: Pô, é vergonha total, total. Aí fizeram questão de chamar justamente o Nicolas e o Constantino pra atacar ele, né? Exato, exato. E assim, o André Marinho saiu muito bem hoje. Sim, Ele tá sim, muito sim, firme sim, ele não, não tá pegando pô, pilha, não, não. né? E agora, cara, é ridículo. O André Marinho é, tem um potencial muito grande. Ele é um puto humorista. Ele tem umas opiniões muito acertadas. Não se vendeu pro bolsonarismo. Uhum. Né? Assim como muitos de nós apoiou o Bolsonaro, ele e o pai dele foram traídos, como todos nós fomos. Uhum. Né? E agora segue lá com nossa, amigo do MBL, como todo mundo, da direita independente. Uhum. É um, Como o Renan disse uma vez, ele é um visigodo perdido, sem terra nem reina. Então ele tá lá sozinho lutando <risos> e apanhando de todos os lados é, e segue lá. Mas assim, é triste, né?
0: Exatamente. Mas enfim, vamos parar de dar ibope aqui para a Jovem Pan. Uhum. Nossos aplausos aqui, solidariedade ao Marinho. Mas a Jovem Pan não merece o nosso, o nosso tempo aqui para gente ficar falando deles, Exato. porque eles são, dão vexames diários. Mas enfim... Ah, e aliás, só para terminar aqui... Com o Rodrigo Constantino pedindo a demissão do André Marinho ao, ao vivo, vivo.
1: Ao vivo. Ao vivo. Ele tá? merece ser é, demitido, ele. merece, exatamente.
0: Ele. Deveria ser demitido. Então, enfim, tá um horror. Mas vamos lá, vamos lá. É... A gente não pode nem deixar de comentar, Mago, sobre o Roberto Jefferson.
1: É, entregando parceiro, o governo. Parceiro,
0: pois é, parceiro de Bolsonaro... É, lembrando o histórico do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson era deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele tinha um programa, se não me engano, na década de 80, é, um programa policial, tipo, desse aí que tem o Siqueira hum, Júnior lá João, em Manaus, enfim. Ele fazia um programa mais ou menos nesse estilo, lá nos primórdios, e, e aí ele foi, se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi reeleito em várias legislaturas, assumiu a presidência do PTB, e ele, no governo Collor, ele foi da tropa de choque contra o impeachment do Collor. É, e aí, enfim, história aí aconteceu que a gente já sabe. Depois ele vai... É, Fernando Henrique, o PTB se coloca ali como base do governo, vem no governo Lula, é, também se coloca... Como, base. Enfim, é aquele centrão fisiológico uhum. padrão. E no Mensalão, quando vem... A, é Na verdade, ele... Trouxe a história do mensalão porque houve uma traição. Ele se sentiu traído pelo José de Seu, na época o todo-poderoso do governo do PT, e se sentiu traído pelo Valdemar da Costa Neto. E ele foi em público, na verdade, ele deu primeiro uma entrevista, acho que para a Renata Loprete que estava na Folha naquela época, e depois ele foi, deu depoimento na, na, na comissão de ética, Sim. enfim, pois pôs a, 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 a boca no mundo e o Roberto Jefferson, que sempre foi um cara, um, um, um operador, foi preso, ficou preso aí um tempão, condenado mensalão e tal, enfim, cumpriu ali todo o, o, o rito gerado pela, pelo processo do, do mensalão e ele teve câncer, emagreceu muito é. e tal, e aí ele sai
1: cumpre o seu período de prisão Detalhe, com a filha dele comandando é, no espaço é, que ele deixou é exatamente
0: a Ela foi deputada, depois no governo Temer, com um acerto na composição da base do governo, o PTB ficou com o Ministério do Trabalho, uhum. o Temer indicou a, a Cristiane Brasil, não sei se foi a primeira indicação ou se já foi em alguma troca, e a Cristiane Brasil começou a ser bombardeada, e aí vieram à tona vários processos trabalhistas que os funcionários dela tinham contra ela. Então, tipo, como é, é que o ministro do trabalho vai ser alvo de ação trabalhista e tal? E, e aí ela se posicionou mal também, apareceu com um bando de homens sem camisa num barco, Sim, falando. Nossa. Uma cena assim, horrorosa. E aí, obviamente, ela não emplacou como ministra. E foi candidata à reeleição, se não me engano, e perdeu. Perdeu. E o, o Roberto se recuperando ali, recuperando seus, seus direitos políticos e tal. E aí começa o governo Bolsonaro, ele em algum momento embarca no governo Bolsonaro com uma, uma desenvoltura muito grande, mas um negócio assim meio louco. É. Se é que ele é louco, porque eu, na verdade eu acho que tem um método ali. Ele estava tentando se abraçar ao bolsonarismo, acreditando que aquilo daria para ele uma bandeira para ele se eleger novamente. Né? É, o um conservador, conservador, aqueles vídeos aqueles horrorosos, ele com arma é. e tal. aquilo. Máscara. Exato. Então, assim, é um, é, um, é um negócio de gente doente, mas ele é muito esperto para fazer deliberadamente esse papel. Uhum. Então, a minha leitura ali é que ele estava vendo nisso uma estratégia de eleição. Ele vai precisar ali de uns 40, 50 mil votos. Ele achou que poderia se colocar... Ele é um excelente orador, um cara... Não. safo, ele achou que poderia se colocar nesse núcleo ali do bolsonarismo carioca, o fluminense, para poder se eleger. Só que ele, porra, cruzou a linha, porque nas demonstrações de lealdade ao Bolsonaro e ao público dele, ele começou a fazer ataques diretos ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes, o Xandão.
1: Uhum.
0: Só que, porra, o cara já foi condenado pela justiça, já cumpriu Pena, ele não é mais réu primário, e aí ele ficou naquilo até que o Xandão meteu uma prisão nos cornos dele, e aí ele tá lá em Bangu 8. Na quando ele foi preso, a Cristiane Brasil, que tinha assumido a presidência do PTB, cobrou uma posição, um posicionamento e uma ajuda do presidente da República. Ajuda que não veio, como não veio para Sara Sarah Winter, como uhum. não veio para o Eustáquio, como não veio para ninguém. Balonso Santos, né? Silveira. a Silveira. Exatamente. E aí não foi ajuda para o Roberto Jefferson. E on, ontem, anteontem, não, ontem veio à tona essa carta que ele escreveu de dentro da prisão, uhum. aonde ele diz que o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro se deixaram
1: seduzir pelo dinheiro público. Pela facilidade do dinheiro público. Exato. Você <risos> já vê aí, Roberto Jefferson tá está colocando vendo? na mesa que o Bolsonaro. Olha o nível. É exato. O Roberto Jefferson está é, falando é, que o Bolsonaro é viciado é, em dinheiro público. É,
0: exatamente. Que é uma coisa interessante, é o seguinte: porque desde do, que o caso das rachadinhas veio à tona, e aí que a gente começou a juntar.
1: Oi?
0: O falar você, mas você uma pessoa que já Opa! Não, é. Pessoal, isso. reais. a gente pega as duas palavras aqui palavra. dessa caneca do Batman. É uma, palavra? é uma palavra? Tá, então a gente pega uma palavra aqui da caneca do Batman para misturar aqui com o nosso assunto e a gente fazer um... um, um uma, organizar aqui um raciocínio uhum. misturando essa palavra, aleatória, que a gente não sabe qual é. Se for 30 re... se for 100 reais se o Pimba foi de 100 reais aí não só você que deu 100 reais escolhe uma ou duas palavras duas. aí escolhe duas palavras e quem vai ter que elaborar o raciocínio com essas duas palavras mais o tema que a gente está tratando Exato. então só para lembrar o, a regra do jogo agora a gente teve 30 reais quem vai primeiro eu ou mago ou você, né, é o... Então vamos lá vamos lá eu tô falando de
1: Roberto Jefferson. Sim. Só para avisar rapidinho, o pessoal no chat está falando que eu não tenho idade para beber. Já não, tenho a gente 19 tem, anos. A
0: gente tem uma autorização dos responsáveis é. aqui, entendeu? Então a gente se resguardou, a gente contratou um advogado para fazer esse, essa autorização aí tá tudo certo. Bom, vamos lá. Mais valia. Nossa. Mais valia com Roberto Jefferson. Vamos lá. É... Bom, vamos lá mais valia mais valia é um tema não sei se o pessoal está familiarizado com, com mais valia é, mais valia é, um, é, um, é um, um termo usado no mercado imobiliário para regularização de, de imóvel quando você constrói mais do que você do que está registrado ali na, na prefeitura você tem o um mais valia onde você agrega aquela área que em tese, não está registrada e que muitas vezes até passa da, do potencial construtivo daquele terreno. E aí você, enfim, faz um acerto lá para ter a mais-valia. Que é uma definição que eu estou aqui meio... Né, sem, sem muita convicção de que ela está 100% exata. Mas vamos lá, vamos nessa linha. Bom, então, voltando aqui ao Roberto Jefferson, deixa eu dar uma volta aqui para ver se eu consigo encaixar o mais-valia. É, então, o Roberto Jefferson, ele... Nessa, nessa tocada de embarcar nesse discurso radical Bolsonaro, porque não é um discurso Bolsonaro, é, Rodrigo Constantino, que é aquele barulhento e tal. Não, ele foi para o radicalismo extremo. Ele estava falando para um grupo muito específico daquelas pessoas que são assim. Estavam né, querendo dar golpe no dia 7 de setembro. Essencialmente era isso. Ele foi preso antes do 7 de setembro, né? Sim. É. Então, o que, que acontece? Essa, essa postura dele levou ele em cana. E a partir daí ele faz essa carta, é, aonde aí eu re retomo aqui o raciocínio que eu estava falando, desde que veio à tona essa questão das rachadinhas, a gente já sabe do, do amor, do, do tesão que a família Bolsonaro tem pelo dinheiro público. né Todo o patrimônio que eles constituíram, nas as mansões do Rio de Janeiro, ali em frente à Praia da Barra, e as mansões e a, na verdade uma mansão do Flávio que ele declaradamente comprou e tem mais a mansão do Jair Renan é, que supostamente está sendo alugado com, um, um, por um valor maior do que o salário da mãe dele mas enfim, então essa turma que gosta muito de investimento imobiliário e aí a gente precisa lembrar o seguinte, o Flávio Bolsonaro ele comprou num determinado momento num, num, um imóvel lá no Rio e depois vendeu Oito meses depois, com um lucro de 300%. 300%. Então, quer dizer o seguinte, que em janeiro, supostamente, vamos lá pegar um exemplo, o Flávio deu um milhão de reais no imóvel. E em agosto do mesmo ano, ele vendeu por três. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o que que, a única justificativa que poderia haver nessa operação imobiliária... Do, do Flávio Bolsonaro. É que, na verdade, era um imóvel irregular, cheio de problema. E o Flávio Bolsonaro, quando comprou esse imóvel, usou a sua influência para regularizar a mais-valia daquele imóvel para que depois ele vendesse o imóvel regularizado por três vezes o preço. E, é, para mim, é isso. Valeu, oh, valeu, valeu.
2: Só valeu. Uma correção liberal do mais-valia é. que o pessoal está falando aqui é o mais-valia do Marx. É, então... Tá? Ah, então, pô, acredito não. que por unanimidade você. Ó, pessoal.
1: teve enquete,
2: teve enquete. Tivemos é. a enquete, mas. A enquete falou que o, Ma... que o liberal. Tá havendo tá uma discussão aqui na produção. É.
0: Então.
2: Mas isso não tá escrito aqui. Não, não. Acho que é assim, ó. tem uma enquete. Se a, o pessoal achou que é. Bom, o pessoal aqui tá falando que o liberal do mandou bem, Aí... apesar de não ter sido a mais olha do Marcos. mas a voz do chat é a voz de Deus, então, Mago Bebe. Valeu,
0: Bebe.
1: Vai lá, Mago, começa. Só lembrando, senhores, que dos advogados, tá tudo certo, ele tá protegido, e eu tenho de fato 19 anos, então podem ficar tranquilos, tá bom? <risos> Boa! Ai. Aí, não. Mago vai fazer magias aqui ao Vivaço Vambora, Mago Vamos lá Mago,
0: diga meu rei Próximo tema, nós temos um governo eleito é, como governo liberal Um, um ministro da economia é, Que não é só ministro da economia A gente precisa lembrar que Paulo Guedes, ele reuniu sobre ele o Ministério da Fazenda, com uma série de atribuições, porque ele era o posto Ipiranga do governo.
1: É o super-ministro. Era né?
0: o superministro, o cara da Universidade de Chicago, PHD na Universidade de Chicago, e esse cara ia resolver todos os problemas do Brasil, de um, me, mais Brasil, menos Brasília. Esse é. era o discurso. E agora a gente tem publicado no Diário Oficial da União que a, foi criada... Por, enfim influência dos militares uma estata... não é que não teve privatização É, não foi substituído foi não uma... é mais um F foi criado uma estatal ah. com 1600 cargos 1600 você imagina alguém que seja a Vale do Rio doce uhum. eu não conheço nenhuma empresa independente do tamanho que começa um negócio com 1.600 funcionários. É um negócio assim Exato. inacreditável dessas coisas que só acontecem no setor público quando tem uma má administração, quando tem má fé e quando tem uso
1: da máquina pública para fins políticos. Ainda mais nesse momento que o país está em crise a gente está tendo que falar em estourar o teto de gastos. Exatamente. Então, assim, é completamente irresponsável isso não é, é. nem um pouco liberal.
0: Sabe, sabe o que me lembra, Mago? Só um detalhe aqui. Semana passada, o retrasado, teve a discussão na primeira votação da reforma da Previdência da, do município de São Paulo, a discussão ali na Câmara. Sim. E aí tinha uma, uma vereadora do PSOL discutindo com o Rubinho, dizendo que a solução para a Previdência, na verdade, era, era contratar, contratar mais, mais. gente. <risos> então eu acho que, na verdade, é uma estratégia genial, é, é o xadrez 4D do Bolsonaro com Guedes para poder resolver o problema da,
1: da, da, do desemprego. Exato, é que nós, meros mortais, não me entendemos. A gente entende, a, gente Exatamente. entende o, a mente genial de um cara formado em Chicago. <risos> Exatamente. Na verdade, você tem que criar estatal rompeu o teto de gastos para gerar emprego. Exatamente. Pô, sabe quem quem dizia isso? É. Não era Milton Friedman. Keynes dizia isso. Então, <risos> pô, pelo amor de Deus,
0: cara. Não, a gente a gente não está num bom caminho. É. O, o governo é, com esse tipo de atitude, porque não é não é só a atitude em si, mas é que ele não muda o discurso público. Então eles continuam é, fazendo aquelas entrevistas onde eles falam as coisas assim mais Surreais, porque você ouve uma entrevista do Paulo Guedes dizendo que o Brasil tá bombando lá fora Nossa, é só, só se estiver bombando para o pessoal vender. Porque eu não tô vendo ninguém comprar. Exato. Não é à toa que o dólar tá 5,60. Né? Tá, o dólar está 5,60 porque não entra dólar aqui. Ou seja, não tem ninguém querendo comprar reais para investir no Brasil.
1: As pessoas, na verdade, estão pegando os seus reais e indo embora daqui. Exato. Né? Essa é a realidade. É cada ideia maluca do Paulo Guedes, semana após semana, é cada porcaria que ele inventa. Um tempo atrás ele queria, estava com umas ideias mais ou menos, que em resumo era fundir o real com o peso argentino. Exato, exato. São coisas assim, completamente
0: aleatórias é. que é, ele deve ter ali alguma assessoria para inventar essas coisas. E o que ele deveria ter, que era assessoria é, da economia real, da vida real, e assessoria de comunicação ele não tem. É, uhum. Ontem veio à tona a notícia de que ele chamou o Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, de burro. É. E ele fez isso na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Não é que ele estava assim num ambiente social, num jantar, falando com amigos. Ele falou para deputados federais que o ministro de Ciência e Tecnologia, ou seja... O responsável pela pasta, onde os assuntos são tratados naquela comissão, que o cara é burro. É. E eu tenho uma, uma, uma opinião muito é, diferente disso. Na verdade, essa ele chamou o Marcos Ponte de burro, o, o, que o Onix e, e o Rogério Marim são incompetentes para gastar o orçamento e que o Onix só quer fazer a inauguração de campinho de futebol e distribuir troféu e medalha. Uhum. Olha o nível da várzea que é. a turma está jogando bola lá na no, paradas no, dos ministérios. É um negócio surreal. É dentro do próprio governo isso, Não. é inacreditável. E outra coisa, Rogério Marinho, Onyx e Marcos Ponte foram nomeações do, pessoais do presidente. Exato. Ele inventou esses nomes. Então o Paulo Guedes está de tal forma à vontade com essa interdependência dele do Bolsonaro, do Bolsonaro dele, que ele está a vontade para falar mal dos ministros do presidente e nada acontece. É. Nada acontece. Ah, Imagina isso há 15 anos não, atrás. aí. Se, se assim, honra, respeito e dignidade fossem valores desse governo, o Paulo Guedes já tinha, primeiro, ele ido embora há muito tempo. E ontem ele teria tomado um cartão vermelho, era a rua. Porque não se trata uma equipe de ministros neste nível. Isso é ruim Primeiro, para o funcionamento do país. Porque, obviamente, os ministérios dependem do, 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 do Ministério da Economia e o Ministério da Economia precisa performar a partir dos outros ministérios que têm que fazer o seu trabalho. E aí vai, passa uma imagem para o público, não só no Brasil, mas também para o exterior, de que isso aqui não tem absolutamente nenhum respeito. É. Quer dizer, se o Paulo Guedes é o cara que vem lá de Chicago, que faz a interlocução com os bancos, os investidores, os fundos... os. Se esse cara trata ciência e tecnologia assim, quem é que vai vir aqui investir em ciência e tecnologia? Sabe quantas vagas de programador, acho que é programador, tem não preenchidas no Brasil? 50
1: mil. E eles vão, os que tem aqui no Brasil vão para fora, porque aqui é horrível, é? o mercado não oferece oportunidade. Entendeu? Até oferece, mas o Estado... Não, não, não dá. Ah, porra. 50 mil vagas abertas e não tem gente para
0: preencher. Quer dizer, é essencial para o desenvolvimento do Brasil, é essencial para o crescimento da economia, que se faça o um investimento devido na, na área de ciência e tecnologia e se não faz o papel de alguém como Paulo Guedes é atuar em conjunto com seu colega para que esse investimento aconteça não chama ali de burro é exatamente então o um negócio assim é inacreditável mas eu tenho uma opinião muito é, especial sobre o Marcos Pontes as pessoas se esqueceram e, e aprenderam a olhar para o Marcos Pontes como astronauta, o brasileiro que foi para... Bem na Lua, não, não, enfim, não, acho que não, não desceu chegou, da... Ficou na da, É, exato. Mas assim, o Marcos Pontes é um cara que foi a vida inteira da aeronáutica, ele foi escolhido pela aeronáutica, ou seja, pelo, pelo, por uma força do Estado brasileiro, para receber investimentos e se preparar para ir fazer, participar dessa missão espacial. Esse cara é treinado anos com dinheiro do governo brasileiro, com nosso dinheiro. E aí ele embarca
2: na missão. Só interrompendo rapidinho, Ma... tivemos mais um pimba de 30 reais. Opa, aqui. agora vou passar a bola aqui para o nosso
0: mago liberal, falar de Marcos Pontes
1: e. Marcos Pontes, vamos ver. Marcos Pontes e mamonas assassinas. Ah, opa! Isso aí tá fácil, hein? É um pouco trágico, mas tá fácil. Um pouco trágico, mas tá fácil. Bom, a verdade é que, assim, eu sempre, eu sempre, eu sempre gostei muito do Marcos Pontes, até pelo nosso sobrenome, então eu tinha uma identificação. Né? Eu tio! É o meu tio, minha mãe falou que era meu tio. E, assim, a história, assim, eu nunca acho que nunca expus isso publicamente, mas eu estudei muito tempo pra AFA, Academia da Força Aérea. Eu realmente quei, eu queria ser piloto, eu estudei tipo, uns três anos da minha vida pra ser piloto e tal. E, assim, eu sempre amei avião. Fiquei tranquilo, se não vou fazer nenhuma piada, esse drúxulo aqui. <risos> Mas eu sempre amei avião e eu queria muito ser piloto militar. E fui estudar a história do Marcos Pontes, né? Porque, de fato, ele era piloto. Ele chegou ao posto de astronauta lá, foi enviado pra ISS pelo governo Lula. Teve toda aquela polêmica. Mas a história dele é uma puta história de superação. Porque ele morava numa cidade do interior e, e trabalhava numa capital. E, e, assim, jovem, tipo, 12 até os 14 anos. E ele estudava no caminho para o trabalho no trem, com vela. Então, assim, é um cara que realmente saiu de baixo. Não é um cara burro, na minha opinião. Eu acho que... É, eu, eu ainda tenho um, um, um respeito por ele, porque eu acho que é realmente a questão de ele entrar lá achando que ia conseguir fazer alguma coisa. E, assim, desculpa, para o cara ainda tá hoje, não é burrice, é mal-caratismo. Assim como todos os ministérios desse governo, né? e todos os ministros estão pelados nesse governo ninguém nenhum tem autoridade né como dizia aquela música do mamão dos assassinos <risos> pelados em santos <risos> nenhum ministro tem autoridade nenhum ministro está armado de fato de algum poder né porque o bolsonaro deu carta branca para os ministros indicarem ali quem eles queriam e tal trabalharem só que ele não garantiu que ele não fosse intervir depois né? Então, o Moro foi tirado. O Paulo Guedes é sempre deslegitimizado. E, assim, eu acho que o Paulo Guedes gosta. Eu, a gente ficou sabendo dos da, da Offshore. Não acho que ele. Que, nunca, eu, eu nunca achei que ele fosse realmente fazer alguma coisa de boa. Mas, assim, a gente não esperava que fosse ser tão ruim, tão péssimo, tão iliberal o governo dele. Né? Tanto que ele sempre teve uma birra com o pessoal do. com o Gustavo Franco, com a galera. com o pessoal do, do Plano Real. Né? E, sei lá, é, uma, é muito decepcionante. Porque. O Marcos Pontes era o meu herói de infância, sabe, pela história dele, porque eu queria ser, ser piloto, porque, porra, sobrenome, sabe, uhum. a história dele, é um cara que saiu de baixo e chegou na ISS com todas as polêmicas que teve, com todos os problemas, com toda aquela história de que, ah, ele só plantou um feijãozinho, mas mesmo assim, pro Brasil, que é um país muito abandonado e que sempre investiu muito pouco em, em tecnologia, em educação, e em infraestrutura, já foi um puta avanço. Né? apesar de que teve toda aquela polêmica, a gente ficou muito manchado, né, tanto que não deixaram, não colocavam Marcos Pontes como um astronauta, o Brasil foi completamente escorraçado, mas como sempre o brasileiro não desiste, com todos os problemas a gente foi e, e chegou lá de alguma forma, a gente sempre chega lá, né, mas é isso, os ministros ah. estão pelados no governo, <risos> completamente é. sem autoridade, nem o presidente tem autoridade, né. E é deprimente, eu acho que assim, eu não, não sei, eu não vejo um, um futuro melhor a curto prazo ou a médio prazo. É. Eu acho que a tendência é piorar e... Eu fazer uma é? piada muito horrível <risos> com o avião. Não, ah, melhor não. Melhor não, melhor é não, não. Não, é. E
2: o pessoal votou e o Mago mandou bem. Então, oh, graças opa. a Deus. E também, só fazendo aqui, vamos só cortar aqui pro corte do Liberaldo tomando um shotzinho bem gostoso. Vamos, vamos lá, bora. a câmera já está captando você
0: ao Mago Liberal e não ao tio dele, Marcos Pontes.
1: Exato. Ao Bem Pontes.
2: Boa. Shotzinho Bom. bem gostoso. E o Christian Moura mandou 110 reais. Porra. Só que o Christian Moura mandou o seguinte. Beba logo, Mago. Eu não sei se isso é para ele associar isso. Você quer que o mago beba? Então eram não, não, só duas palavras: é, beba,
0: eu... logo mago, são três. É. É,
2: eu vou pedir aqui pro Christian mandar dele. Se ele não mandar, uhum. a gente faz com o do pote mesmo. Pessoal beleza? quer me deixar em Nárnia. É. Pessoal Vamos quer ver esperar. o
1: mago travado.
2: Vamos
0: Agora, só, só fazer uma Chris. observação enquanto isso sobre o Marcos Pontes. O Marcos Pontes, ele então, ele recebeu todo esse investimento do governo brasileiro uhum. e imediatamente após ele participar da missão espacial, o que, que ele faz? Ele sai da Força Aérea e vai ganhar dinheiro na iniciativa privada. Mal carotismo. Assim, não ganhar, mas a forma que ele fez. Não, peraí. Eu, eu acho que foi horrível. O que, que acontece quando você é funcionário de uma empresa e aí você fala para a empresa, olha, acabei de me formar aqui na USP, fui, é. sei lá, Direito. Ah, olha... É, você quer fazer um mestrado nos Estados Unidos, então eu, a empresa que vai pagar, você vai, mas você vai ter que depois trabalhar aqui cinco anos. Você tem que fazer um contrato, se você sair antes desses cinco anos, você reembolsa o custo que a gente está tendo de te mandar para fora. Porra, justo! Né? A pessoa Sim. não teria condição de fazer aquele curso nos Estados Unidos, a empresa se propõe a pagar tudo para ele, então ele cria um compromisso. Esse malandro... Ele fez tudo isso, fez o, foi o único brasileiro aí ao espaço, com uma missão espacial, e volta e vai dar palestra, vender Traviceira. travesseiro. <risos> e pô, aí vem só esse, essa anta, essa múmia do Bolsonaro ah. para chamar esse cara de volta para o estrelato. Exato. E aí, o que, que esse cara faz? A gente não fez nenhum movimento que eu conheça no sentido de desenvolver algum tipo de relação com as forças mundiais que estão explorando espaço, você tem nos Estados Unidos hoje a iniciativa privada caindo de cabeça na, na, no, no, na exploração espacial, você teve o Jeff Bezos, se não me engano, dizendo dando uma data, que eu não lembro qual é, onde ele teria lá uma estação espacial privada, e onde o Brasil está participando disso, Amém. a gente que tem a Embraer aqui pertinho de São Paulo, uhum. uma potência mundial com alta tecnologia, fazendo é, aviões militares e tal, mas não, a gente não está nesse jogo. A base de Alcântara, e aí eu não vou ter detalhes aqui, não vou é, lembrar dos detalhes, sobre isso. mas foi, foi concedida é, é, porteira fechada acho que para os Estados Unidos. Exato, com um
1: acordo péssimo. assim, uhum. O governo brasileiro não teve muita participação, foi só abrir as pernas mesmo. Exato, exato.
0: Uhum. E lembrando o seguinte, isso foi feito na época do, do Trump ainda presidente. É, para quem não conhece, a, a Alcântara é um município que fica ali do outro lado do Rio, é, de, de São Luís, e é, por uma questão geográfica, um, um dos melhores pontos do mundo para fazer lançamento de um foguete. De foguete. E, e a gente, pô, não tem foguete, né? Não temos nem mais astronauta, porque o nosso astronauta foi da palestra.
1: E ela foi desativada, é. para a gente lembrar, depois de é um acidente. E então estava abandonada. Tinha estrutura, era só reformar, mas estava abandonada. Exatamente. E, aliás, aqui a gente tem
0: essa, essa mania, né? Acontece um acidente, é. a gente vai embora. A gente não enfrenta o problema. Né? É uma coisa incrível. Outro dia eu passei ali, na só para fazer um rápido parênteses, é, eu passei ali em frente, a, 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 na Bela Sintra, aqui em São Paulo, no Jardim, tem um prédio que tinha uma marquise de concreto armado e um belo dia essa marquise caiu do nada. Ela já está rachada, enfim, certamente caiu. Tinha um, um garoto de 14 anos de idade e embaixo morreu. Nossa. Isso tem uns dois ou três anos. Até hoje... O, o, o visual ali de onde caiu a Marquise, até hoje aquilo está ali, e tem uma placa lá dizendo aqui, olha, essa obra não foi é, tocada porque está embargada. E aí você imagina os pais dessa criança que passam, que moram ali, enfim, passam por ali todo dia para ver aquele Mancha. lugar onde tinha a Marquise, e, e porra, não tem só até aquele negócio, aquilo é um negócio horroroso, e uhum. a gente tem mania disso. Quer dizer, fica... É, é, uma briga e tal, não sei, e aí abandona ali, não, larga pra lá, não, não fala mais no assunto.
1: É che... ridículo ao ponto de que um, o Elon Musk nos Estados Unidos, um agente ah, privado é. detonou vários foguetes, destruiu várias bases, perdeu hum. muito dinheiro, quase foi a falência, por aquilo que ele acreditava. E aqui nem o Estado brasileiro que tem dinheiro, yes. ao invés uhum. de investir onde precisa e assumir risco para uhum. tomar uma posição de, de destaque no, no mundo, na comunidade uhum. internacional, tá mais preocupado novamente em criar uma estatal recheada é, de dinheiro. Exatamente, de... exatamente. Ah, Ali para acomodar os milímetros. Só uma
2: correção aqui: não eram 109 reais, eram 109 pesos mexicanos. Então. Que dá 2 reais? Que dá 30 reais. Ah! <risos> então, o próximo é o liberal. Do vamos, lá, ah. vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Para não ter erro, eu vou procurar no Google antes de falar a próxima. <risos> Bom, vamos lá. É, vamos continuar nesse tema ou vamos mudar de tema? Vamos ver a pauta aqui. Você que sabe. Que eu vou ter que cruzar com a, a máfia siciliana. A
1: gente podia... Ah, máfia? Vou te, dar... vou te ajudar. Eu gosto muito de
0: Obrigado, obrigado.
1: Vamos entrar na questão da... da minha entrada?
0: Vamos entrar na questão da minha entrada. Pô, isso é Perfeito. É, vamos lá, ontem, ontem ou anteontem, né? Foi votado. Foi ontem. foi ontem à noite. Foi votado um projeto de lei do Arthur Duval na Assembleia Legislativa de São Paulo que proíbe a, a política da minha entrada em São Paulo. E aí, qual é a lógica por trás disso? Obviamente, hoje, a gente tem uma, um, um, um público. É, que consegue comprar meio-entrada com qualquer desculpa. Quer dizer, tem ali a indústria das carteirinhas de estudantes, tem um monte de justificativas. E aí o que, que o, o produtor, a pessoa que investe em algum tipo de evento cultural, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o preço, ele dobra o preço que ele queria cobrar para vender pela metade. Porque hoje a maior parte dos ingressos é vendido a meia entrada e é, como não há fiscalização, isso virou um problema, porque aí você que não quer comprar carteira de estudante, é como eu, eu não sou estudante, porra, uhum. eu, eu, não, eu não vou atrás de um negócio desse, e aí realmente, se você chega num show, é R$ 500, reais, você fala, porra, R$ reais é demais. Só que você esquece que a maioria está pagando 250. Exato. Entendeu? Então, é, você tem esse, essa situação onde os próprios... É, participantes dessa indústria do entretenimento e da cultura pediram para que fossem tomadas medidas. E qual é a medida? Vamos acabar com a minha entrada. A minha entrada favorece a quem? Porque as pessoas, quando elas têm que pagar o preço... Curva de Laffer, isso é uma coisa importante, isso é um conceito econômico. Quanto mais você tem que pagar de imposto, a curva de Laffer ela se refere a imposto, mas também se aplica a esse caso. Quanto mais você tem que pagar de imposto, quanto mais a alíquota é alta, menos gente paga. Por quê? Porque chega uma hora que vale a pena você correr o risco de não pagar imposto. Porque o Estado está metendo a mão no teu bolso. Quando você tem esse esquema da, da, da meia-entrada, é a mesma coisa. As pessoas... É muito caro, aí as pessoas vão criar um subterfúgio para não pagar. Agora que não tem mais, quer dizer, o, o produtor, ele já pode cobrar o preço verdadeiro, então você não vai impactar as pessoas que estão ali consumindo é, arte, cultura, entretenimento, porque esses preços vão se reajustar. Essa é a realidade dos fatos. Mas, obviamente, a esquerda, essa máfia da cultura, é, que opera realmente como uma máfia siciliana, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a máfia siciliana ela se espalhou, sobretudo para os Estados Unidos, mas ela operava é, muito em cima da pureza da linhagem. Então, quando você estava ali nos Estados Unidos, o pessoal, para você ser aceito na máfia, se você tinha uma, uma origem italiana, eles iam investigar a tua árvore genealógica ali, porque você tinha que estar tá ali, é, ter um, um compromisso, quase um pacto de sangue ali com eles. E aqui a nossa esquerda opera da mesma forma. Eles criam esses laços entre eles, e aí eles se movimentam como essas massas para poder ir contra qualquer tipo de... De iniciativa que é, traga ó, um, uma, um, um nível, um nivelamento para o mercado. O que eles querem é garantir seus benefícios, assim como a máfia fazia e faz até hoje, em vários lugares, eles querem garantir os seus benefícios para eles. Por quê? Porque essa turma é a turma que continua com 30 anos de idade militando nos diretórios acadêmicos das faculdades, fazendo auê, fazendo algazarra e tal, porque eles se, eles se alimentam dessas brigas, desses esquemas, eles vão ocupando espaço e assim vai. E, e esse negócio da meia-entrada, então, é, é, é uma iniciativa para também a gente acabar com a com o poder dessa turma, pô, você vai a uni da carteirinha de estudante. Está é. na mão de quem? Historicamente. Né? Então, eu sei que você tem ideias aí muito, muito é, é, claras e precisas sobre esse tema, então encerro aqui a minha, a minha fala e vamos ver a enquete aí se o pessoal me me ajuda.
2: O pessoal votou que o eu... Liberal do Mandou Bem. Aí, Não, mandou muito bem. Tem que aí, aí, valeu. E temos também aqui um pinho de 100 reais para o Mago Liberal.
0: Peraí, aí, Vamos para
2: o Primeiro bebê. Vamos, vamos para
1: Inclusive, eu queria fazer um adendo sobre essa questão da, da minha entrada, que é sobre liberdade econômica. Então, se você permite com que os cinemas, com que as unidades, as empresas, tenham liberdade para escolher os seus próprios preços. Primeiro, o preço geral cai, justamente, até porque é justamente essa curva de Laffer. É, por exemplo, você cobrar um imposto alto aqui sobre o PS4, não faz sentido, porque o cara vai deixar de comprar aqui, vai comprar no Paraguai e a gente arrecada menos aqui. Então, e essa questão da liberdade econômica, como é, como é entre os países? Nos Estados Unidos, por exemplo, permite com que o empresário crie é, promoções, para ingresso. Então, compre dois e, e ganhe um. É, compre é, o um ingresso coisa, e ganhe pipoca, por o, exemplo.
0: O empresário faz um, um, um acordo com a faculdade.
1: Eu vou lá e dou um cupom de desconto. Exato. Então, e se eu quero aquele público, eu faço isso. É, e rompe justamente com esse problema da, do estudante rico pra, é, é, ser sustentado pela empregada doméstica, por exemplo, que não tem condições, ou não faz uma faculdade. Uhum. Né? E já que eu vou beber, só me dá 10 segundos que eu vou pegar uma coisa, que agora eu vou. Engove engove hora do engove. Oi? É o meu óculos na mesa. Porque <risos> agora vocês vão ver uma... E você vê
0: que a, a imagem
1: pra ele ali, a visão, já tá ficando é. prejudicada. Não, não. Porque agora vocês vão ver. Opa. Agora o mago liberal, o Bad Ben, vai entrar em ação. Opa! Super mago ativar. Super mago ativar. Vou fazer mágica aqui agora nesse programa. Quero ver, quero ver. Vamos lá, daqui a pouco Parece chegou... Parece que vai rolar magia, hein? Vai Opa. rolar Opa!
0: Aí, ó, tá chegando o óculos do mago. Oh. Obrigado. Vai tirar onda. Bad bem,
1: entrando em ação, com licença.
0: <risos> Ixi, Bad agora ben. já era.
2: Com licença. Manda ver. Foi. Manda mais. <risos> <que> eu aguento. <risos> já entrando aqui, então, já que você pediu mais, o Viriato dos Lusitanos mandou 100 reais... E falou, Mago, associe Power Rangers, Rincos e Adam Smith.
1: Nossa. <risos> Porra. Boa sorte aí, Eu tenho que cumprir? Tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Power que cumprir. Rangers, Adam Smith e Ornitorrinco. Ornitorrinco. A verdade, meu caro <risos> Beral, é que Power Rangers, não desenho. Você assistiu Power Rangers quando você era criança? Não, eu assisto hoje, por causa dos meus filhos. Ah, sim. Então, Power Rangers fez parte da minha infância. É verdade, Power Rangers tem vários, várias versões, né? assim como Adam Smith teve várias edições em vários idiomas diferentes, muitas alterações, gera problemas até hoje com traduções. E assim como os ornitorrincos, muitas vezes para alguém que está iniciando os seus estudos nos últimos anos, para alguém como eu, em teorias econômicas, liberalismo, Adam Smith, assim como Power Rangers, ornitorrincos e Adam Smith, Adam Smith... Às vezes parece muito confuso. Então o Power Rangers, pra mim, é muito confuso, apesar de eu gostar. E a Smith, às vezes, pra mim, também é muito confuso, apesar de eu, de eu gostar. Porque o ornitorrinco, Beraldo, se você hum. for ver, o é tipo uma zoeira de Deus. Porque ele pegou várias características. O é Um. é um... Não é um... É um mamífero. É um mamífero ah. que bota ovo, se eu não me engano, e dá leite. Não, não é uma coisa assim?
0: Não sei se, não sei se é, é, é reprodução por ovo.
1: É. Não, eu acho que é assim, uma bagunça. Né? Uhum. Tem até o Perry e o Arnindo que também fez parte da minha infância quando eu era criança, né, do Finas e Ferb. <risos> Você já viu? Não. Muito bom, assista. Então, <risos> então Adam Smith, um grande escritor liberal da sua década, escritor luminista, Pra mim, muitas vezes, que é muita coisa, faço academia, leio muitas coisas do professor Ricardo, parece, meio confuso, que nem Power Rangers. Então, Perry Rinco, assistam Filhos de Ferro, que é muito bom. <risos> assistam Power Rangers e leiam Ada Smith. Tamo junto. Próxima. Será que Só o resultado da enquete aqui, o pessoal <risos>
2: botou que foi muito mal. <risos> <risos> tipo assim, P 70 30.
0: Pessoal, ajuda aí, porque a tendência ali é piorar, é piorar. hein? piorar. <risos> o pessoal quer me ferrar, essa é a é verdade. Por ordem, o um
2: mago bebe. Ai, tá ixi, foi. Vai lá, mago. Mago não, perdão, o Bad Ben. Bad Ben, Bad Ben, Bad
0: Ben.
1: O que eu não faço para esse movimento?
0: É... Foi? Foi. Bora. Então, vamos, vamos encaminhar aqui para o último tema da nossa pauta. O Alexandre Moraes, o Xandão, o, o, o carecão, ele deu uma declaração dizendo que será implacável com divulgação de fake news nas eleições de 2022. É, que é um recado... É uma declaração óbvia, né? A, a, existe uma legislação contra isso, então a legislação de fato tem que ser implacável. Uhum. O que muda, na verdade, da última eleição para essa, são os instrumentos que o, o poder eleitoral, o Tribunal é, Superior Eleitoral tem para fazer o monitoramento e principalmente para configurar, para deixar claro, para dar muitas vezes o flagrante, de que aquilo efetivamente aconteceu. Porque uma das maiores dificuldades que você tem para comprovar esse tipo de crime
1: é justamente como é que você demonstra isso. Como é? você imputa isso a que está sendo dito. Porque o Por... Bolsonaro não vai ele pessoalmente disparar. exato né? então, E eu não,
0: te, eu não vi o processo, não vi a decisão, mas esse julgamento onde hoje ele foi ele e o Mourão se livraram daquele processo de cassação da chapa. Uhum. É porque, primeiro, duas coisas. Primeiro tem ali é, é, um processo que não implica só no Morão e no Bolsonaro. Provavelmente aquela decisão, se fosse contra a chapa do, dos dois, também repercutiria em outras chapas e aí as forças políticas não querem que isso aconteça. Uhum. Né? Podem ter governadores aí eleitos com o mesmo tipo de fragilidade ou mesmo tipo de acusação que eles também teriam que entrar na dança. Né? É, mas você imagina um juiz, né? um ministro, em geral são pessoas mais velhas que foram... Não só alfabetizadas, mas trilharam aí um longo caminho profissional, completamente afastado do computador, né? E agora tentam ali da melhor forma possível se adaptar e se ambientar a essa nova realidade. Mas é um negócio muito difícil, uhum. né? Eu, eu procuro me, me sentir jovem, novo, tal. Mas porra, a minha realidade para a realidade do meu filho de seis anos é é, a diferença é imensa eu não tenho a menor dúvida uhum. que é, com todos esses estímulos de iPad desde um ano de idade assim a criança é, ela já vai no dedinho assim a própria criança
1: pra, já dispara é, fake
0: news é, é, é. <risos> entendeu é, é incrível a criança pega uma foto que você é um porta-retrato ela vai no, no dedo assim para tentar aumentar uhum. então isso a criança crescer neste ambiente é completamente diferente de mim que que peguei esse ambiente eu já tinha já era assim, final da adolescência, e pô, completamente diferente dos ministros ali do, do TSE. Sim. Então, para entrar na cabeça deles, não é um negócio fácil. E, e aí, quando o Alexandre dá uma declaração dessa, é óbvio que ele está mandando um recado. E eu pergunto, Mago, o Xandão não era aquele cara do telefonema, que o Temer apazigou, não virou parceiro? Exato. Não está tudo certo, tudo
1: combinado? Pois é. O que, que aconteceu, Mago? Cara, os, o momento muda, na verdade. Agora sim. Desculpa, pode ser. Pode parecer uma opinião um pouco impopular, mas eu acho completamente acertada essa, essa declaração dele. O ponto agora é tomar cuidado, ficar, atente, ficar atento e vigilante, porque isso pode se votar contra a gente. Contra o MBL, contra todo, todo mundo, na verdade, né? Porque o MBL já foi acusado muitas vezes. Injustamente, a gente já mostrou por quê. De disparar fake news. Uhum. Então, o que, que é? Tem que ter uma legislação, tem que ter um debate com a sociedade civil, tem que ter, sim, uma votação no parlamento, tem que ser discutido. Porque qualquer coisa pode ser fake news. Sim. Né? Não tem uma legislação pronta é. ainda. que O marco civil toca um pouco, um pouco nisso, mas é, é muito ambíguo. Então, isso pode gerar problema para todo mundo. Até porque o marco civil ele foi discutido
0: vai num, numa fase... Quer dizer, isso é um problema muito que se agrava.
1: É. Né? O marco civil, acho que é de 16 se não me engano? Um pouco antes, é, acho que é. é. E assim, a questão é, agora, novamente, o alvo muda, a gravidade muda, porque não é um candidato sendo acusado de disparar fake news. É um presidente que está sendo acusado de ter disparado fake news. É. Então é uma coisa que pode derrubar o governo. É, e
0: agora, o grande desafio disso tudo é como você separa, diferencia o que é opinião. Ou seja, eu posso ter uma opinião errada sobre qualquer assunto, e muitos de vocês acham que alguma opinião que eu tenho não tá certa. Isso acontece. Mas eu sou muito flexível nas minhas opiniões. Até que alguém venha e me mostre que a minha opinião está errada. Eu mudo de opinião sem nenhum problema. Uhum. Mas enquanto eu acredito, tenho convicção de que aquilo é certo, eu defendo com toda a veemência necessária. E aí você tem os casos que são crescentes de pessoas deliberadamente montando uma história falsa uhum. para que as pessoas... Ou acreditem em algo, ou fiquem com medo de algo, ou aprovem alguém, ou reprovem alguém, ou votem em alguém, ou invistam em algum lugar. E, e aí esse é o, é o problema. Né? É, o, a pessoa que liga e fala: Olha, eu tô aqui com a tua filha e você tem que depositar um dinheiro para mim aqui fazer um PIX, por exemplo. É, é, é uma pegadinha? É um crime? Ah, mas é um crime! Mas ele não pegou a tua filha, exato. Ele só te falou alguma coisa no telefone, te estimulou a mandar um dinheiro para ele. E se você não tivesse mandado, e se você tivesse agido diferente, se... aí você começa, né, a, a, a entender que porra é, um, é realmente um negócio muito complicado ainda para gente delinear ali onde é que estão os limites. Agora, que existe, que precisa ser definido, precisa, porque liberdade de expressão não tem nada a ver com espalhar uma mentira deliberada com algum objetivo.
1: Ou a propagação de um crime. é Como, por exemplo, a questão da pandemia, não se vacinar, que é sim um uhum. crime contra a saúde pública. Exatamente. Ou instigar a população contra as instituições, que é o que de fato foi feito e quase aconteceu. Uhum. Um Carlos liderando aqueles malucos lá tentando invadir o parlamento. Exato, exato. Então, assim, é, é uma discussão muito,
0: muito densa aonde a gente não... Natural que as pessoas se deixem levar por emoção, até porque é um momento... Mesmo se você olhar os bolsonaristas, pessoas que realmente gostam lá do Alan dos Santos, da Sara, do Roberto Jefferson, as pessoas têm direito de gostar de quem elas quiserem. É, mas aí óbvio que elas ficam apaixonadas pelo tema. Uhum. né E aí você perde a, 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 o pé no chão para debater um assunto tão complexo e tão delicado. Mas e, essa, manda ver. Opa,
2: vamos lá, tivemos mais um aqui do Viriato dos Lusitanos, ele mandou Beraldo, Opa. Esquizofrenia, Disney e Pelé.
0: Mandou mandou a grana?
2: Mandou 100 reais.
0: Porra. Oh. Bom, vamos lá. É... Fala de novo, então. Esquizofrenia. Mas são dois, não são
1: duas palavras? É. Eu também tive que fazer três. Por que é essa? Quem,
2: quem paga quem paga manda, né? Paga, manda?
1: Ah, paga o manda, manda? O chat manda, o chat Beleza, manda. Beleza, então, então é vai
2: esquizofrenia,
0: lá. Esquizofrenia, Disney e Pelé. Tá. Bom, o que, que acontece? O, a gente tem na história do Brasil uma, uma mistura de, de, de emoções. né? O poder público ele sempre trabalhou muito a emoção da, do, do cidadão, da cidadã, porque com isso a gente reproduz aquela política do pão e circo. E o futebol ele sempre foi usado muito para isso. Ah, a gente vem, né, a seleção brasileira, ela desde muito cedo, é, acabou se transformando no orgulho nacional, é, a gente vem daquela geração de 70, quando o Pelé se tornou esse herói, essa figura, e o Pelé se tornou essa figura assim, tão é, amada e reverenciada, não foi só por uma questão nacional, na verdade, o Pelé ele foi para fora, o, o mago está exagerando aqui na dose. Hein? O mago não vem, vem para cima de mim, não. É, já tá acabando, e aí já tá ele, ele se transforma nessa figura é, amada, internacionalmente famosa. Eu, com, em 93, fui estudar nos Estados Unidos. E as pessoas, eu fui uma, morar numa cidade de, de, sei lá, 40 mil habitantes, no interior da Geórgia. E as pessoas vinham falar comigo de Pelé, uma época que não tinha internet. Né? É, então ele realmente se transformou numa marca mundial que simbolizava muito esse nosso herói, simbolizava muito assim, o Brasil vitorioso e tal. Depois a gente teve a Ayrton Senna, por exemplo, é, que perdeu... perdeu. Enfim, o pai dele faleceu ontem, o Leonardo, irmão dele, perdeu o pai ontem, é, com 94 anos, e é, é, que era o nosso herói de domingo. Domingo a gente acordava cedo para assistir a corrida porque o Senna ia lá dar um show, ia fazer bonito, mesmo que não ganhasse. Era, era aquela pessoa que a gente tinha é orgulho de ver. Né? E, e aí, com isso, a gente... Olha esses casos, a parte, é, o, os países desenvolvidos, eles usam essa questão do entretenimento é, como uma parte importante da cultura. Né? É, os Estados Unidos, por exemplo, tem ali os parques Disney, porra, é, aquilo ali é um fenômeno, porque eles construíram aquilo no meio do nada, sobretudo a, a, o Disney World ali em Orlando, que era um areão, as pessoas obrigatoriamente tinham que pegar avião para ir, um negócio difícil, isso há, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, e aí as pessoas, o, a, a população americana via ali um, um, uma fonte de entretenimento, as pessoas ali se divertiam e tal, que é um sentimento diferente daquilo que a gente tinha no Brasil, que era muito assim, tudo muito feito para que você não olhasse as mazelas do país. Né? então você tem essa diferença muito clara entre o uso do entretenimento no Brasil com o uso do entretenimento nos Estados Unidos e aqui no Brasil isso gera uma, uma... em alguns momentos isso ficou para o poder público assim, um, um objetivo muito forte você vê o que, que o Lula fez, por exemplo é, para trazer as Olimpíadas e, e a Copa do Mundo para o Brasil Porra, esse cara pagou propina para trazer para cá e além, além das propinas aqui das obras todas que depois foram Quer dizer, isso é coisa de alguém esquizofrênico, fazer um negócio desse porque quer iludir a população, quer dar um, um prazer à população, além de, obviamente, querer criar essas obras todas para poder fazer os esquemas que eles faziam, mas isso, isso é, uma, é, é, é um absurdo que a gente vive aqui, que a gente viveu aqui, e que mostra muito como é, é, é usado de forma perversa esse tipo de coisa com a população brasileira. Porra, valeu. Nossa, né? não, ele valeu, mandou bem. Valeu, eu eu valeu. voto aí, mandou, mandou bem, bem. Mandou bem. Aí, Mando valeu, bem. Pessoal, valeu. votou que mandou bem. Então. Boa, 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 boa. Trai, traz a injeção de glicose vou a maca
1: aqui pro nosso Bad Ben. Ah não, Bad Ben já foi. Agora eu sou o Good Ben. <risos> good Bem <bang> de novo.
0: <risos> boa. É, é, é bebê? É,
2: mago, eu mago, ser que bebe.
0: Ah, eu vou te aliviar. Nem, nem bebe essa dose que você é, colocou. Que senão eu... Vai dar
1: ruim. Tava meio Narnia. Vamos ver.
2: Alô, vai, agora vai. Essas crianças de hoje em dia. Eita, boa,
1: boa,
0: boa, boa, boa. Faz <risos> a
1: cloroquina que o pai não tá bem, não.
0: <risos> não, vamos, vamos, vamos chegando aí pro, pro, pro encerramento. Produção, mais algum?
2: Zero pimas. Então, vamos embora, então, pessoal. Só um manda só queria dizer
1: é, hum. sobre essa questão da, da minha entrada projeto do Arthur. Tá causando muita polêmica. Tem muita gente atacando ele. Programa hoje o, o... Como é que é? Não sei o que. Brasil da Band estava atacando ele. Fato é... O MBL nunca... Só queria deixar um recado. Espero que cortem isso e hum. espalhem por aí. Principalmente para quem está falando contra o projeto. Falando que a gente é elitista e tal. Leiam o projeto. E mesmo que seja impopular e é impopular. Porque é muito fácil prometer coisas de graça e valores abaixo do comum para as pessoas. Principalmente no Brasil, que infelizmente é um país pobre. É, a gente não vai fazer o que for popular. Na manifestação do dia 12, é, não, aqui na Paulista, pelo menos, não foi lotada, mas tinha pessoas que acreditavam naquilo. Então a gente nunca vai fazer o que é fácil, o que é popular. A gente vai fazer o que é certo, e isso é certo. É feito na maioria dos países. E se for para apanhar, se for para tombar, se for para ser é, escorraçado de todos os lados, a gente vai ser e vai ser junto, defendendo o certo. É o que eu sempre digo, o caminho da razão é um corredor polonês. Então, a gente não é elitista, a gente não quer que o pobre não tenha acesso à, à cultura e tal, é justamente o contrário, né? O que é feito na maioria dos países, a gente tem que copiar os bons exemplos ao redor do mundo, e é isso. A gente, eu vou defender isso, o Arthur tá defendendo isso, o Gusto está defendendo isso, a gente tá defendendo isso, sim, mesmo que seja impopular. Porque eu vejo... Algumas pessoas da minoria que apoiam a gente, que, assim, eu entendo a boa intenção, que não entendem muitas vezes que isso é necessário, isso é preciso. Né? O remédio é amargo, reformas são amargas muitas vezes, medidas, é, é, privatizações muitas vezes são amargas. Mas a gente tem que fazer o que é certo, mesmo que seja impopular. Então é isso, a gente vai continuar lutando, vai continuar seguindo o caminho da razão, porque muitas vezes o caminho da razão é um corredor polonês, se apanha de todos os lados. É. Então é isso. Boa, boa, boa. E eu vou aproveitar e fazer um comentário sobre isso também. É, eu
0: fui secretário de turismo da cidade do Rio de Janeiro e é interessante como no Brasil uh, o turismo ele não está umbilicalmente ligado à cultura, porque, obviamente, o turismo cultural ele é muito importante no mundo inteiro e... Aqui no Brasil não, são tratados como co coisas distintas, a área da cultura, Tanto hoje não é mais ministério, mas a Secretaria Nacional de Cultura, as secretarias estaduais e municipais de cultura do, do Brasil inteiro, elas se comportam como uma fomentadora do artista. E quando isso acontece, você perde o foco que a cultura, na verdade, que você já tem no país, ela primeiro ela precisa ser preservada, ela precisa ser consolidada. E a gente não pode se envergonhar da nossa história. É, quem matou e quem morreu fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura. E a gente precisa respeitar isso, por mais que eu não concorde. A gente precisa respeitar isso. Então, apagar, queimar mais estátua do Borba Gato não vai apagar a história, a história continuará tendo acontecido e a gente só está aqui hoje porque essa história aconteceu. Uhum. Então as pessoas que ficam aí criticando o projeto sem ler, dizendo que acabar com a meia-entrada é um projeto elitista e acusando o MBL de ser um movimento elitista, são as pessoas que elas não querem meia-entrada para ir no museu. Elas não querem meia-entrada para visitar a Pinacoteca do Estado. Elas não querem meia-entrada para ir conhecer o Museu da Língua Portuguesa. Elas querem meia-entrada para ir assistir filme de Hollywood e assistir show do Ed Sheeran. Então, a gente precisa colocar esse debate no eixo certo. Porque eu tenho certeza que, com o ingresso do show do Ed Sheeran, você consegue revolucionar a sua vida cultural conhecendo a sua própria cidade. E as pessoas não fazem isso. Então vamos refletir na direção correta para fazer comentários sobre esse tema, porque não adianta a gente querer aqui dizer que quem é elitista é quem quer acabar com a meia-entrada do show do sei lá do Guns N' Roses, do Pink Floyd,
1: sei lá, é, e, e a gente achar que, que isso é cultura. Isso não é cultura. Tá. É. É. Exato, o teatro municipal, por exemplo, é pouco acessado pelas, oh, pelas minorias. Esquece.
0: Que, aliás, é um lugar maravilhoso, o é né? um lugares mais bonitos do Brasil. Exatamente, Sim. o centro de São Paulo, que está muito degradado é, ainda, mas ele, ele ainda tem vida, diferente do centro do Rio de Janeiro, por exemplo. É, mas é um lugar maravilhoso, não só pelos seus prédios, que hoje eles acabam ficando apagados ali, prédios históricos, locais históricos, onde aconteceu a história de São Paulo e do Brasil, é, mas você tem, porra, pela cidade inteira, uma série de, de, de prédios, monumentos, de museus, de coisas incríveis para a gente conhecer, para a gente visitar. Muitas
1: delas de graça, inclusive. Exato. E assim, a, diferença, a nossa diferença, como você disse para essas pessoas, que não se importam se o pobre está indo, está tendo acesso ou não, é que a gente não faz o pobre, a pessoa que trabalha o mês inteiro, que tem que sustentar um estado inchado, tem que, tem que sustentar um, um presidente vagabundo. A gente não faz esse cara... De, de instrumento. A gente não usa as pessoas. Então, a gente vai falar o que é necessário, sim, e vai defender o que é necessário, sim, mesmo que seja impopular. A gente não está pensando em voto, a gente não está defendendo isso por voto. É que nem de, quem diz, por exemplo, que os governadores, os prefeitos, os governadores fecharam a economia por... É. Ah, populismo não é, é justamente uhum. o contrário, amigo, desculpa. Uhum. Então, assim, concordo completamente com o Beraldo, e é por isso que o Beraldo tem se mostrado para mim hoje um dos melhores nomes na política tá surgindo e eu tenho muito orgulho de verdade, não é que eu tô bêbado não. Talvez então, um pouco, eu tô, eu tô me declarando, mas tenho muito orgulho de estar aqui dividindo essa mesa com você. Ó, oh, obrigado, Mago. Pra... E nós Prazer, faremos nome. história. Nós seguiremos fazendo história. E o pobre não é um instrumento então, assim, todo mundo entende, assim, quem tá, quem tá defendendo de fato, questão da, da minha entrada, não é o sujeito que trabalha, não é o sujeito que se ferra, não é o sujeito que não consegue assistir um filme no cinema, é o sujeito, como você disse, vai no Lula Palousa, uhum. é o sujeito que, é o cara da Uni que tá ganhando com
2: isso, e tem um monopólio. rapidinho aqui, porque tivemos mais um pimba de 30 reais. Opa. Opa. Beleza, acharam que acabou, não acabou não.
1: Não, agora é a vez de quem?
2: É, é minha vez? Confesso que eu tô perdido também. Eu acho que é minha vez.
1: É só vez. Graças a Deus. Tem que trabalhar ainda hoje, galera.
0: Não, pera aí, vamos lá. Meia entrada e Revolução Francesa. Bom, é, vamos lá. A Revolução, a Revolução Francesa, ela é, acontece no momento da França, à França como um. um um centro ali político, um centro econômico do mundo, da Europa naquele momento, enfim, do mundo, e a gente, é, é, a gente precisa olhar, e aí tem né, a ver também com o nascimento do liberalismo, é, a gente tem que olhar a perspectiva histórica das coisas, né? não dá para a gente, com a nossa cabeça de hoje, sem fazer as adaptações necessárias, a gente olhar para trás e tentar entender o um movimento é, como o surgimento do liberalismo, a Revolução Francesa e outras coisas, a Revolução Gloriosa na, na Inglaterra, que, enfim, a princípio deu causa a essa, ao, ao nascimento do liberalismo, foi naquele ambiente que John Locke é, é, cresceu, enfim, observou aquilo ali, e, e, e que tem muito a ver com pô, briga por religião, e aí briga por liberdade, mas não era a liberdade dos negros, né? o, o, os liberais, daí, os primeiros liberais, eles também tinham escravos, é, por quê? Porque naquele contexto, a, é, a coisa se dava daquela forma e a evolução ela é sempre paulatina. Ah, quando você tenta fazer algum tipo de movimento onde é, você espera que de dia para a noite todos os problemas sejam resolvidos, isso não acontece primeiro por quê? Porque a gente só consegue ter ali a visão completa do cenário para enxergar todos os problemas depois, porque problem novos problemas decorrem da solução de problemas antigos e, e isso enfim, vai acontecendo, é, a gente está passando por isso no Brasil agora, a gente tem ah, o bolsonarismo como um advento de um movimento que foi é, atrás da, de, de tirar a Dilma do poder, então a gente resolveu um problema que era a Dilma como uma presidente completamente incapaz, levando o país para o buraco, e de repente o resultado disso foi uma, um, um governo que trouxe inúmeros outros problemas, que foi o que aconteceu com a Revolução Francesa também, mas é um processo necessário para a evolução do mundo, assim como o bolsonarismo é um processo necessário para a evolução do Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso, e aí a gente começa a ter oportunidade de debater temas, e talvez num governo é, que não, não trouxesse esse tipo de debate, esse ambiente político que se criou no Brasil, é, não permitisse um tipo de debate onde a gente é, rediscutisse, cumprindo ali todo o papel de, de, necessário de eventual desgaste, para que a gente colocasse na mesa essa questão da minha entrada. Que a gente pudesse discutir isso, que é, não dá para a gente fazer esses puxadinhos, porque a gente faz o puxadinho é, eleitoreiro, e aí foi um movimento para poder trazer voto de jovem, porque no fundo é tudo, tudo é isso. Então você quer trazer o voto do jovem, mas aí você cria uma inflação no próprio sistema de entretenimento de cultura do Brasil. Então isso, isso é, é, é uma coisa que precisa ser, ser combatida, precisa ser tratado. E esse desgaste inicial, depois ele vai se apaziguando e as pessoas vão compreendendo que é um ajuste necessário para que o sistema funcione da melhor forma possível, com liberdade, com independência, e que a gente, enfim, cada, cada um vai se organizar da forma que, que, que puder e Uh, o, o show do do Lula Lollapalooza, etc., vão poder cobrar um preço que seja realmente compatível com aquilo que eles estão oferecendo para todos. E quem não puder pagar, bom, eu quero fazer um monte de coisa que eu também não posso pagar. Eu quero dirigir carros que eu não posso comprar. Eu quero fazer viagens que eventualmente eu não posso fazer. A vida é assim, né? Mas a gente tem que fazer escolhas e fazer a melhor escolha para gente.
1: Nossa, perfeito. É,
2: pela enquete aqui, é. o. Magro, liberal, Bebe. Ixi,
0: eu vou. pessoal. Eu não. vou, para, eu vou então, parar em Nárnia. A última dose aqui e a gente encerra.
1: Pelo, pelo liberaldo. Pelo ah, liberaldo. Aí,
0: bora. Beleza, Mago. Beleza. Mago, você é um guerreiro. Você foi um herói aqui Pô, nessa é bancada. Bem.
1: Obrigado. MBL, no Twitter a mesma coisa. Valeu. Valeu.